0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hoy vamos a hablar de algo que va a traer polémica y con lo que estoy segura muchos no van a estar de acuerdo, o sobre todo muchas, ¿verdad? Y es que no existe un solo perfil del mal, de maltratador, a pesar de lo que nos quieren contar, como no hay un solo perfil de víctima. Entonces hoy vamos a ver diferentes casos para comprender la complejidad de la violencia de pareja y salir un poquito del adoctrinamiento y del encasillamiento en el que están intentando meternos. Vamos a verlo. Vivimos en la época de la victimización y para que la retórica de la víctima, la víctima perpetua, en este caso de violencia de género, tenga sentido, pues tiene que haber un perfil de victimario concreto a poder ser fijo y estanco y con unas características que lo hagan despreciable. ¿verdad? Entonces, como todo lo vinculado a la psicología y a la criminología, los fundamentos en los que se basan los supuestos expertos, a la hora de hablar de la, de la violencia de pareja son erróneos y falaciosos y uno de los primeros errores que se cometen sería el de clasificar al maltratador en un subtipo de persona específica con unos patrones cognitivos y de conducta también específicos que al final se traducen en que la violencia contra la mujer termina concibiéndose solamente como una dinámica explicada apelando solamente a que los hombres son violentos porque corresponden y responden a este perfil concreto y que a las mujeres son víctimas, ¿no? eh, dando por sentado que estos elementos son eh, estancos e inflexibles. Cuando esto no es verdad, no son elementos estancos e inflexibles. Eh, en la dinámica que estoy describiendo aquí pues se da por sentado que solamente hay un perfil de víctima y un perfil de maltratador, claro. Y que si eres uno u otro, pues tienes que encajar forzosamente en el perfil que se ha diseñado para ti. Entonces, el problema con esta forma de pensar es que nos lleva a ignorar todos los matices que encontramos dentro de la dinámica de la violencia, que son más o menos los mismos matices que encontramos dentro de la dinámica de las relaciones interpersonales en general que no se pueden reducir a unas poquitas cosas nada más. Aquí se da por sentado en un ejercicio de ignorancia bastante grave que todos los casos de violencia doméstica, de género, como lo llamáis vosotros, pues se constituyen de los mismos elementos y que todos son iguales y que por lo tanto pues todos se pueden tratar igual. ¿no? Eh, y no, no, esto es un grave error que se comete con respecto a la violencia, es uno de los muchos. Y mm, nos importa porque... Las soluciones que, que pongamos a la violencia eh, dependen de la comprensión que vamos a tener de cómo se lleva a cabo esa violencia y en ese sentido hasta aquí estamos cerrando el tiro de forma escandalosa a lo mejor dicho ustedes sobre todo los académicos y los pseudoexpertos están errando el tiro mucho de forma escandalosa. Los estudios sobre el maltrato que se han realizado en los últimos 30 años han identificado y definido a diferentes perfiles de maltratadores y se basan en diferentes variables para ello, ¿verdad? Yo sí estoy de acuerdo o en desacuerdo con algunos de ellos, sí, vale, bien, pero yo aquí vamos a hablar hoy de los perfiles que yo misma he definido a partir de mi propia observación del maltrato, porque meterse en, en los perfiles que han creado otros, sobre todo cuando son académicos, es meterse en un en un lodazal, ¿verdad? Y no me apetece. Entonces voy a describir los perfiles que yo misma he definido a partir de mi propia observación del maltrato, como digo. Um, yo he distinguido, he podido distinguir perfiles diferentes de maltratadores que se agrupan en varias categorías que voy a explicar aquí. Y diciendo primero que, claro, estos tampoco estos perfiles tampoco son estancos ni inflexibles, es decir, que se prestan a modificaciones. vale Habrá que añadir cosas por aquí y quitar cosas por allá. Pero bueno, aún así son generalidades que, puede, que pueden servir para crear una buena base para un estudio mucho más serio y más profundo de la problemática de la violencia que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo hoy día. Vale. De todo esto hablo en mi libro en Femenino Plural de Sara Valens. Digo de Sara Valens porque hay varios libros por ahí que se llaman igual en Femenino Plural para que no os vayáis a confundir. Hablo de esto en mi libro y es algo muy muy importante sobre lo que no nos hemos parado a debatir todavía y que, y que merece un debate. Hay que hablar de forma seria y profunda sobre el maltrato sobre las relaciones de violencia sobre la violencia en general vale, y eso no se ha hecho todavía aquí solo hay histerismo leyes inútiles y mmm, privilegios que se les están concediendo a personas que se aprovechan del sistema vamos con los perfiles de los eh, maltratadores muchos de ellos entre comillas maltratadores empezamos con el maltratador psicópata ¿Eh? El psicópata normalmente no ha sido víctima de nada, ¿eh? sino que son ellos los que siembran víctimas, son ellos los victimarios desde niños, son los que siembran víctimas desde desde muy pronto a su alrededor y durante toda su vida. Y aunque a, aunque hayan sido víctimas, incluso en los casos en los que pueden haber sido víctimas, por supuesto un psicópata puede, puede ser víctima, puede nacer de otro psicópata o de un imbécil que lo maltrate o que... Eh, sea negligente con él, o etcétera, etcétera, es decir, los psicópatas también pueden tener eh, malos padres, por supuesto, pero aunque aún en los casos en los que hayan sido víctimas, lo que sobresale en la personalidad de estos tíos es la psicopatía, no la victimización, es decir, no sería la victimización lo que los llevaría a actuar como, como actúan, sino que es la psicopatía, vale, y esto hay que dejarlo muy claro, lo vamos a ver un poquito más adelante. Um, entonces lo que hay que saber es que normalmente el psicópata en una relación con, con una mujer a la que quiere doblegar no necesita desplegar la violencia muchas veces. Para hacer su voluntad el psicópata normalmente no despliega la violencia. Uh, sobre todo si lo que quiere es dominar a una mujer, es mucho más fácil que todo eso. Él ejerce maltrato psicológico y emocional en la mayoría de las ocasiones y con eso ya controla a la mujer. Puede llegar a ser vi f físicamente violento, por supuesto, puede haber mucha violencia ¿eh? y en algunos casos los hay, las, la hay, ¿eh? pero no necesariamente hay violencia. Es decir, que, que aunque te parezca que es una relación en la que no está habiendo violencia... Eh, esa mujer puede estar viviendo en una situación de terror auténtico ¿no? y estas mujeres que se ven en estas relaciones um, hay que decirlo muy claro, las leyes de violencia de género como las que hay actualmente en España no les sirven para una puta mierda ¿eh? no, no les sirven para nada, porque estas mujeres eh, viven en estado de terror estas son las auténticas víctimas, las auténticas maltratadas y viven en un estado en el que saben ellas saben como es eh, el tipejo que las controla, y saben que su vida eh, peligra si se atrevieran siquiera a pensar en denunciar. Pero vamos al meollo del asunto. Lo que subyace al maltrato de la madre es el hecho de que estos señores son sobre todo pederastas. Y el interés en controlar a la madre está en poder abusar eh, impunemente de los hijos en el hogar. ¿eh? Entonces, bueno, ya hemos hablado largo y tendido sobre el abuso sexual y hemos dicho cómo la violencia de género en realidad obedece a un proceso de revictimización. La mujer que acaba en una relación de violencia es, en la mayoría de los casos, una mujer que ha sufrido violencias en su infancia. En la mayoría de los casos, digo, no siempre. Pero hay una vinculación muy estrecha entre la victimización en la infancia y la victimización en la edad adulta. Eso se llama revictimización. ¿vale? Y en particular el abuso sexual tiene mucho que ver aquí. Entonces, lo que vemos es que estas mujeres tienden a vincularse emocionalmente con pederastas en su edad adulta ¿eh? cuando crecen no se tratan el trauma no reprocesan el trauma y en la edad adulta se, se sienten atraídas por pederastas y los pederastas se sienten atraídos por ellas entonces acaban vinculados emocionalmente con estos hombres y entonces lo que ocurre es que cierran el círculo de la violencia y hacen que el abuso pase de generación en generación por su línea familiar um, como digo esto todo esto lo, lo explico al detalle en mi libro entonces, pero que quede claro que en estos casos la violencia que sufre la madre sería solamente una condición que necesita en la que el pedrasta necesita poner a la madre para poder abusar de los hijos y asegurarse de que esa mujer no denuncie, ¿vale? Por supuesto, esto no te lo explican en las universidades, ¿eh? la academia no habla de esto, ni lo mencionan. Ni palabra sobre nada de esto. ¿eh? Y no te lo cuentan los profesores de universidad ni la academia en general porque lo ignoran. Lo ignoran. No tienen ni idea de esto. ¿vale? Entonces, eh, el maltratador psicópata, como todo el mundo sabe ya, mmm, que es pederasta, que vosotros no lo sabéis, pero es pederasta, en la mayoría de los casos, tiene un control férreo de todo el grupo familiar. Y aquí la violencia es unidireccional, unidireccional, solo él es violento. vale Estos hombres suelen ser misóginos y no es raro que terminen explotando sexualmente a la mujer o a los hijos o a todos. ¿eh? Existe una vinculación muy estrecha entre el abuso sexual en la infancia y la prostitución en la vida adulta y el nexo que une ambos suele ser el padre pederasta ¿eh? que pasa de abusar sexualmente de sus hijos a explotarlos sexualmente en prostitución o en eh, pornografía infantil o las dos cosas, ¿vale? Estos hombres suelen ser celosos eh, porque vemos una vinculación, siempre que se habla del maltratador se habla de los celos de estos tíos, pero en el caso del psicópata pederasta es celoso porque si la mujer se relaciona demasiado con otras personas él corre el riesgo de que acabe de, se acaben denunciando, se acabe sabiendo que en esa casa está, están ocurriendo unos abusos sexuales, ¿vale? Es decir, vamos allá que los simples celos por tener el control sobre la mujer. Hay algo más ahí. Bueno, eso sería el maltratador psicópata. Luego están los maltratadores circunstanciales. El maltratador circunstancial que se subdivide en varios tipos. La característica del maltratador circunstancial es que es un hombre inseguro y dependiente emocionalmente dependiente y todo esto este perfil suyo se debe normalmente al trastorno de apego inseguro ambivalente que padecen o a cualquier otro trastorno de apego pero en concreto al inseguro ambivalente que es el que genera este tipo de perfil en la edad adulta um, esto hace que sean dependientes de las mujeres en sus relaciones de pareja como vamos a ver en estos perfiles entonces aquí dependiendo del nivel de inseguridad del hombre y de otros factores pues um, entre los cuales otros factores, entre los cuales la personalidad de la mujer que sea la pareja, pues el grado de violencia que ejerzan estos hombres será mayor o menor. Entonces vamos a ver estos grupos. Empezamos con el circunstancial 1, el número 1. ¿vale? Las personas nos unimos en pareja con otras personas con las que tenemos cosas en común. Es la primera cosa que hay que decir. Tenemos afinidades con otros y nos vamos a unir en pareja con personas que tengan... Que, con las que tengamos afinidades y estas afinidades son sobre todo psicológicas y emocionales vale y en ese sentido las personas seguras de sí mismas que se entere todo el mundo salen con personas que también son seguras de sí mismas es decir, esto no es una regla matemática ¿eh? pero es así en la mayoría de las ocasiones y mmm, por eso encontramos que la víctima atrae y se siente atraída por el victimario como hemos dicho antes y de hecho son la pareja perfecta son la pareja perfecta víctima y victimario, eh, y tienen afinidades emocionales muy claras y muy evidentes vale pero luego la víctima también puede llegar a verse implicada en otro tipo de relación con otra con otro tipo de persona que es otra víctima ¿eh? entonces a menudo vemos que las parejas están compuestas de dos personas que son muy vulnerables que tienen problemas de trauma o apego que no se han tratado con los que siguen cargando en la edad adulta y entonces eh, resulta que estas dos personas se atraen el uno al otro porque tienen en común la victimización lo que les, eh, lo que les une, es decir, la, la afinidad que encuentran estas dos personas el uno por el otro es la victimización se reconocen como víctimas y se unen porque eh, reconocen a alguien ahí que tiene mucho en común con uno mismo entonces, es verdad que aquí la violencia no suele aparecer a menudo en este tipo de relaciones, pero a veces, cuando, cuando aparece, viene es no es unidireccional, sino que es de ambos. ¿no? Muchas veces hablamos solamente de violencia o de agresividad verbal o psicológica y no tanto de violencia física ¿eh? y, como digo, es algo que puede venir de ambos componentes de la pareja. ¿eh? Uh, es decir que no es no es propiamente dicho violencia de género ¿eh? y aquí hay debate mucha gente lo dice y es que es que estos no es que esta chica no es víctima de violencia de género es que ella también es violenta o ella también es agresiva entonces esta no es víctima esta es una persona que sabe defenderse no entonces, siempre está este debate no y es que claro es verdad hay veces en las que la chica se defiende o la chica es a sí mismo agresiva no y pues no es aquel perfil de mujer vulnerable, víctima, que no va a ninguna parte sola, que está totalmente indefensa y que, bueno, se mete en aquello sin comerlo ni beberlo y que, bueno, pues cuando se quiere dar cuenta la están dando palizas, ¿no? Es Nada que ver con esto. De hecho, aquí hay encontramos en criminología que nos lo explican los profesores en criminología, que hay rasgos en común entre víctimas y victimarios, que se sorprenden mucho muchas veces de ver hasta qué punto las víctimas y los victimarios tienen eh, características de su personalidad que son muy similares. ¿no? Entonces, este tipo de relaciones de, con maltratadores, entre comillas, circunstanciales, explicaría esta, eh, este fenómeno, ¿no? que haya tantos rasgos en común entre víctimas y victimarios. Esta, esta, muchas veces esta, este fenómeno lleva a los expertos o estudiosos del fenómeno a de, deducir que la víctima, el victimario, perdón, ha sido víctima en su, a, su, a su vez siempre y en todas las circunstancias y en todos los casos de victimarios, ¿no? que el victimario es victimario solamente porque ha sido víctima a su vez. ¿no? Eh, y se basan en esto, en esta similitud que hay muchas veces entre la víctima y el victimario y no, lo siento, pero no, eso no es verdad siempre no es verdad siempre, estamos viendo en los casos de eh, psicópatas y sobre todo en los casos de pederastas se, se apoyan mucho en esto para, para intentar convencernos de que el pederasta es, ha sido víctima a su vez ¿no? y hay que marcar una diferencia muy grande aquí entre el pederasta y el maltratador físico ¿Eh? Y yo lo he hecho al principio con este perfil de, de psicópata, de psicópata pederasta, porque no tiene nada que ver eh, ejercer violencia de forma física que ejercer violencia sexual. La violencia sexual es un tipo muy específico de violencia y tienes que tener un perfil criminológico eh, muy específico para llegar a ejercer esa violencia. Vale, entonces cuando queremos hacer perfiles de violadores o de pederastas, tenemos que afinar mucho y, y e hilar muy fino y no podemos basarnos en estudios hechos sobre otro tipo de delincuentes u otro tipo de victimarios, porque no tiene nada que ver, eh, sobre todo el pederasta, es eh, un caso aparte y no tiene nada que ver con el resto de los victimarios que ejercen otro tipo de violencias, sobre todo violencias físicas e incluyendo el asesinato ¿eh? Inclu eh, incluso. Es decir, que no es lo mismo mmm, una persona puede llegar a matar a otra persona, pero no necesariamente sería capaz de violar. La violación es un delito muy, muy particular, como digo. Pero bueno, vayamos al circunstancial número 2. Si elevamos un grado el nivel de trastorno de apego del hombre, siguiendo en la línea que, en la que estamos, de circunstancia, de maltratadores circunstanciales pues vemos otro perfil eh, en el que bueno pues son hombres a los que se les nota mucho que sufren y sufren mucho son frágiles y se les nota incluso en su, en su forma de estar se les ve una fragilidad son vulnerables y tienen mucho miedo a ser abandonados es el miedo la base, la base aquí de la agresividad suya es el miedo ¿eh? son hombres que tienen miedo eh, y, y tiran de la violencia cuando se sienten acorralados. ¿Eh? Y aquí la violencia se da, se da más de forma unidireccional pero también de forma bidireccional y ocurre mucho más a menudo que en el ejemplo anterior. Entonces vemos que estos hombres se emparejan con mujeres que tienen exactamente el mismo perfil que ellos, como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Eh... Eh, vemos Este perfil se, se, se reconoce enseguida porque las mujeres en estas relaciones con estos hombres no pueden dejarlos, eh, porque primero porque esa no es una relación de amor sino que es una relación de dependencia emocional y cuando dependes te, te cuesta mucho dejar esa relación, um, pero también son eh, reacias a dejar la relación porque se compadecen de estos hombres, ¿eh? porque estas mujeres ven, sienten que estos hombres tienen problemas y saben hasta qué punto ellos son frágiles, y es verdad que son frágiles. Mm, esto, si les oímos mucho decir que sin ellas no podrían continuar, o las mujeres sienten que sin ellas no pueden continuar estos hombres, y esto es verdad, es, es, es cierto, en, en cierto modo. Eh, es verdad que muchas veces vemos que estos hombres no pueden continuar sin estas mujeres o les va muy mal porque dependen mucho de ellas ¿Mm? y estas parejas como digo como están basadas en la, en, la, en la dependencia se retroalimentan la victimización y la agresión el uno al, el uno al otro ¿Mm? porque aquí sí la, la violencia como digo puede ser recíproca ¿Eh? no siempre ocurre pero a veces sí y aunque lo más común es que la mujer sea verbal, sea agresiva verbalmente o psicológicamente y el hombre más físicamente, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que, a rasgos generales, cuando, a rasgos generales digo, ¿eh? cuando la mujer tiene problemas de apego, la tendencia natural en ella es la de profundizar cada vez más en el perfil de víctima. Entonces, mmm, vemos que cada vez se la ve más desvalida y más vulnerable a medida que va pasando el tiempo. Entonces, en el hombre puede pasar igual, pero digamos que el hombre tiene una mayor tendencia a la violencia porque el hombre es más físico y más agresivo no y esto no necesariamente es algo malo pero se puede, se puede es decir ser agresivo ser más físico no pero es verdad que se puede convertir en algo problemático no pero aquí hay que recordar que el hombre en este tipo de relaciones tiene su propio problema del que no se ha ocupado no sabe ocuparse no sabe cómo hacerlo y no va a poder soportar el peso emocional del trauma de la mujer entonces, um, claro, aquí hay muchísimos disparadores que pueden hacer que esa relación acabe en violencia y, y, y una de ellas es pues esta tendencia a la victimización de la mujer que estamos diciendo que puede exasperar a cualquiera. Um, luego la falta de capacidad que tienen estas personas para resolver los problemas de la vida que pueden ser problemas simples pero no saben resolverlos. El miedo, el miedo, siempre el miedo a que la mujer lo abandone eh, y esto es algo que caracteriza este trastorno de apego, está mucho ahí siempre este miedo. Y luego pues que estos hombres eh, en cualquier situación en, las, en la que tenga que comportarse como un adulto y tomar decisiones, eh, pues no, no va a saber, no va a poder y eso le va a frustrar mucho porque estos eh, estos son adultos que no han crecido son están muy infantilizados y muy dolidos a causa de esos trastornos no entonces el peso de las responsabilidades de la vida puede acabar creando en ese hombre una sensación de frustración que acabe en violencia vale eh, y hay que decir también que las mujeres tenemos esta tendencia a delegar la toma de decisiones en el hombre normalmente o en otras personas pero sobre todo en el hombre no y las mujeres víctima lo hacen más todavía entonces claro, cuando los hombres en este caso se ven en esa disyuntiva de tomar decisiones para las que a lo mejor no están preparados, pues esto puede hacer que se sientan desbordados ¿eh? y, y recordemos que aquí hay una dependencia también de él que este hombre no es un hombre que esté bien equilibrado, ¿eh? que son hombres que dependen emocionalmente de estas mujeres entonces si eso les desborda si algo los desborda, su reacción va a ser la de agredir van a atender a la agresividad y aquí en este perfil de maltratador mmm, vemos también celos a veces y un intento de control de la vida de su pareja pero en este caso la mujer también puede llegar a tener esta tendencia entonces siempre hay uno de los dos que comienza a comportarse de forma controladora con el otro que se lo va a contagiar al otro por contagio emocional que en estas parejas es así, se están retroalimentando todo constantemente, como digo eh y entonces al final acaban controlándose el uno al otro ¿no? eh, sin embargo muchas cosas son diferentes del primer perfil que hemos visto, como por ejemplo que no hay pederastia por ninguna parte ni hay tendencia en estos hombres a la explotación de la mujer, a la explotación sexual o de otro tipo, aunque sí puede haber misoginia o sexismo, y aquí hay que aclarar una cosa y decirlo muy claro ya y es que si el trastorno de apego de ese hombre lo ha generado la relación con su madre, como suele ocurrir, porque el trastorno de apego, todo lo que tiene que ver con el apego, se genera en la relación con la madre, pues es normal que ese hombre termine desarrollando misoginia. ¿Eh? Acaba odiando a su madre, claro. ¿eh? Como tantas personas acaban odiando a sus madres y a lo mejor es algo de lo que tendríamos que empezar a hablar ya si queremos arreglarlo ¿no? entonces el odio a la madre se extiende al odio a cualquier mujer y aquí se genera la, la misoginia evidentemente por unas razones muy diferentes a las del psicópata pero aquí está ¿no? entonces mmm... Como estamos viendo aquí con estos perfiles, dentro del perfil del maltratador que conocemos hoy, pues hay muchos rasgos que pertenecen a hombres con trastornos de apego, que no es tanto un maltratador, sino un hombre que tiene problemas, problemas de apego o problemas de trauma pero hoy día y en la coyuntura social actual en la que nos encontramos pues si un hombre se encontrara en una situación como esta, se vería sin apoyos sin ayuda y sin nada porque la, la psicología también ha abandonado a estos hombres ¿no? entonces se le clasifica como maltratador rápidamente y se le trata como maltratador a partir de ahí y punto ¿no? entonces, claro cada vez es más difícil encontrar psicólogas sobre todo psicólogas que no tengan el cerebro lavado con la ideología de género y lo digo así claramente, os Lavan el cerebro con la ideología de género, os lavan el cerebro, estáis adoctrinadas, el 90% de vosotras. Entonces, claro, en una situación, en situaciones como las descritas aquí, en este tipo de situaciones de estas relaciones, cuando llegan a consulta a estas personas... Eh, muchas psicólogas, yo diría que una mayoría supuestamente expertas eh, se conformarían con clasificar a este hombre de maltratador y le adjudican un estigma que es muy peligroso, que va a quedar con ese hombre para el resto de su vida, anulando cualquier posibilidad de cambio y cualquier posibilidad de arreglar ese problema eh, porque es lo que tiene la forma de actuar que tenemos ahora, gracias a estas leyes de mierda que se han implantado en nuestro país, que anulan por completo, anulan por completo la posibilidad de arreglar los problemas entre los hombres y las mujeres. Solo nos separan. Entonces, eh, claro, este hombre que en principio no es un maltratador, no es una mala persona, acaba, se acaba generando, se acaba creando un problema de vida que le puede acompañar ya para el resto de su vida. Entonces, a mí me parece que no son maneras de arreglar los problemas de la gente. Pero bueno, vamos con el circunstancial número 3 o trastorno. De antisocial de la personalidad, TAP. Si elevamos el problema psicológico del hombre otro grado más y como veis estamos hablando todo el rato del mismo perfil pero en diferentes grados de problemática pues ya entramos en el trastorno antisocial de la personalidad y dejar claro que el TAP, el trastorno antisocial de la personalidad, no es psicopatía. ¿Vale? Aquí se une el trastorno iniciado en la infancia de ese hombre, con el trauma que se ha generado en su infancia, con una tendencia que ya tiene él propia a la violencia. ¿Vale? Y aquí yo entiendo, entiendo que también han sido víctimas, pero mira, por más que estos hombres hayan sido víctimas, traspasan la línea. Traspasan la línea y se convierten en victimarios a veces muy bestias y muy brutos, porque estos sí ejercen una violencia grave que a veces es instrumental, nada que ver con los perfiles que hemos visto hasta ahora. Entonces, para el que no lo sepa, hay dos tipos de violencia, normalmente clasificamos la violencia en dos tipos, la reactiva y la instrumental. La reactiva responde a una agresión o provocación previa, que puede ser real o puede ser imaginada, ¿eh? y se asocia con... Eh, Niveles muy altos de impulsividad, dificultad para el control de impulsos, evidentemente, y escaso desarrollo de habilidades sociales. Y al que sepa un poquito ya ha entendido que aquí estoy describiendo a una persona con trastorno de apego. ¿vale? Y evidentemente, claro, con lo que estoy diciendo, pues cualquiera de los maltratadores circunstanciales descritos entraría en el perfil de violencia reactiva. Violencia reactiva. Porque acabo de decir provocación previa, real o imaginaria. Hay veces en los que estos hombres sienten una amenaza que no es real, pero ellos sienten que hay una amenaza y por eso reaccionan de forma violenta. Pero es siempre violencia reactiva. Por su parte, la violencia instrumental responde al deseo de obtener beneficios personales, sociales o materiales. Y esta es la violencia que utilizan en su mayoría, en su mayoría los psicópatas. ¿Eh? A veces también los hombres que padecen TAP. ¿Eh? pero normalmente los psicópatas y es verdad que yo entiendo que haya tantos supuestos expertos que sigan confundiendo el TAP con la psicopatía que es uno de los peores problemas con respecto a la psicopatía en nuestro país ¡Qué bárbaro, criaturas, ¡Qué bárbaro a ver si os enteráis ya, que no es lo mismo ¿eh? que no es lo mismo pero yo entiendo que haya tanta confusión porque es verdad que el modo de ejercer la violencia y los rasgos de personalidad pueden llegar a ser muy similares Um, y, aquí me paro un, y aquí me paro un poquito para explicar la diferencia. Hay una característica específica que hace al TAP y al psicópata diferentes. Y es que, bueno, el TAP no nace así, el psicópata sí, pero el TAP desarrolla esa personalidad violenta, como digo, a causa de las violencias que ellos mismos sufrieron en su infancia. Um, y cuando hablo de la violencia que estos hombres sufrieron en su infancia, no hablo tanto de violencia física como de violencia sexual. Esta es mi hipótesis. El hombre TAP, cuando digo TAP es Trastorno Antisocial de la Personalidad, es un hombre que es superviviente de abuso sexual en la infancia. Según mi propia hipótesis, ¿eh? en muchos casos, no siempre, por supuesto. Entonces, esta es una violencia sexual que es, que es ejercida por hombres adultos, no por mujeres, aunque sean niños, la, ejercen, eh, la mayoría de los niños que sufren abuso sexual lo sufren a manos de otros hombres o de otros menores eh, varones también. No a manos de mujeres, como a lo mejor algunos se piensan. Hay mujeres que también abusan sexualmente de los niños, pero la mayoría de los varones que sufren abuso sexual lo sufren a manos de, de otros hombres. Y en el caso de los TAP, mi eh, teoría es que estos eh, chicos han sufrido mm, una violencia sexual por hombres adultos y con el uso de la fuerza. Y que el TAP sería la respuesta psicológica de defensa a esa violencia que han sufrido es una especie de reacción defensiva violenta que ellos despliegan como modo de mostrar que ahora son fuertes cuando son adultos o a partir de la adolescencia y que ya saben defenderse no es como una huida hacia adelante ¿eh? y también hay que decir que estos hombres son violentos con todo el mundo no solamente con las mujeres ¿vale? entonces no es que sean realmente maltratadores es que son tíos con muchos problemas que tienen una tendencia a la violencia Vale, y suelen, de hecho, tener bastantes problemas con la ley. Uno de mis autores favoritos en lo que respecta a la psicopatía es un um, profesor emérito de la Universidad de Liverpool que se llama Ronald Blackburn. Este hombre creó una teoría sobre las diferencias entre psicópatas y TAP, precisamente, con la que yo estoy bastante de acuerdo. Él creó una clasificación propia suya eh, de sujetos antisociales, como los llama él, con varias dimensiones. En la primera dimensión él encuadra la psicopatía y la define por una impulsividad alta, agresión, hostilidad y baja sinceridad, es decir, son mentirosos. Y luego en la segunda dimensión encuadra al TAP y los define como hombres que tienen los mismos rasgos, impulsividad alta, agresión, hostilidad y una baja sinceridad, pero, además, son hombres, increíble pero cierto, son hombres tímidos, introvertidos y que padecen ansiedad y depresión. Y estos son trastornos que no encontramos en los psicópatas. ¿Eh? Estos mmm, TAP, los falsos eh, psicópatas, son hombres que son mucho más tendentes a solicitar tratamiento terapéutico y responden mucho mejor a la terapia que los psicópatas. Yo, esta es la clasificación que más me gusta, la de Blackburn, y bueno, está bastante bien aceptada y, y encaja muy bien con lo que luego encontramos en la realidad. Entonces, bueno, yo me quedo con esta. Entonces, antes de pasar al siguiente tipo de maltratador, decir que en realidad ninguno de estos maltratadores circunstanciales que he descrito aquí son maltratadores de verdad, ya lo estoy diciendo, ¿no? eh, Es decir. En circunstancias de vida diferentes a las que han tenido estos hombres, no habrían acabado usando la violencia. ¿Eh? Y esto es muy al contrario que con el maltratador psicópata cuyo trastorno viene condicionado de nacimiento y que encontramos que, bueno, incluso en los casos en los que están socializados, como los sociópatas y etcétera, son hombres que sí utilizan la violencia o sí utilizan, tienen una forma muy específica de comportarse, ¿no? Y eso es así porque ya vienen de la cuna, con el cerebro roto. Vale. Entonces, bueno, yo con estos argumentos no pretendo excusar el comportamiento de nadie. ¿Eh? Pero sí, creo que es importante marcar las diferencias y entender quién es quién, si de verdad queremos buscar soluciones al problema. Y el último perfil de maltratador que voy a explicar es el pseudo maltratador, porque yo es que me niego a llamarlos maltratadores a estos, ¿verdad? Um, aunque los estigmatizan igual. Pero bueno, es, este señor, es, este tipo es uno muy particular del que no se habla, de esto no se habla, ¿vale? Directamente no se habla. Sería aquel hombre que nunca le ha pegado a una mujer y que se ve de repente en una relación donde acaba pegándole a su pareja ¿Eh? estos hombres nunca jamás se han visto implicados en relaciones de violencia y excepto en una relación concreta con una mujer concreta y salen de esa relación y nunca jamás le vuelven a pegar a una mujer ni a nadie nunca jamás de hecho su suelen ser hombres pacíficos es decir, ni antes ni después esos hombres son violentos con nadie, solo con esas mujeres en particular. Y aquí es cuando muchas van a poner el grito en el cielo, sé que muchas personas no se lo van a creer, de hecho, pero es así, es así, ocurre así a veces. ¿Eh? Y es que, claro, el problema con el adoctrinamiento en violencia de género que estamos padeciendo es que se manipula la información de forma que al final muchas cosas quedan ocultas, como esto. Mientras que luego se fomentan otras cosas que no necesariamente son rigurosas, que no, no atienden del todo a la verdad, verdad. Entonces, a veces ocurre que el hombre se ve a sí mismo desplegando un comportamiento pseudo-violento causado por desbordamiento. Y pensemos que para que un hombre tranquilo, que es tranquilo en su vida normal, se desborde de esa forma, hasta acabar siendo violento, el comportamiento de su, familia, de su pareja, de la persona que le ha hecho desbordarse, pues tiene que haber sido exasperante, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que decir que las mujeres las mujeres no somos inocentes criaturas libres de todo mal, las mujeres a veces hacemos daño con nuestro comportamiento a nuestras parejas. ¿Eh? A veces somos un poco brujas, ¿sí o no? Y no, es, no estoy intentando justificar la violencia de ninguna de las maneras. Si hay algo que me empuja a decir esto que estoy diciendo en este podcast, es justamente que quiero arreglar el problema de la violencia, no quiero hacerlo más grave. ¿Vale? Entonces, voy a poner un ejemplo para que veáis lo que quiero decir. Yo comencé a incursionar en la problemática de las mujeres maltratadas hace más de 20 años y en la vieja escuela nos enseñaban, en la vieja escuela, porque esto ya no se explica, sí, hace 25 años sí, ahora ya no, pero en la vieja escuela nos enseñaban que el embarazo de la mujer es un disparador de maltrato físico, ¿vale?, y luego, por otro lado, sabemos que hay mujeres que se quedan embarazadas de los hombres a propósito y sin contar con ellos cuando a ellas les apetece tener un hijo o bien cuando el hombre amenaza con dejar la relación o cuando a ella le sale del papo tener un hijo. ¿Eh? Y si el hombre no acepta, pues le va a dar igual porque ella se va a quedar embarazada cuando le dé la gana. Este es un comportamiento que encontramos mucho en mujeres traumatizadas y con trastorno de apego, pero no exclusivamente no exclusivamente entonces claro eso de quedarse embarazada cuando a uno le apetezca sin contar con la opinión del papá de la criatura y condenar a ese hombre a estar contigo y con tu hijo con un hijo que no ha querido tener el resto de su vida pues eso es uno de los actos más mezquinos que puede llevar a cabo una mujer ¿Eh? y claro nada que ver con la visión de ser de luz maravillosísimo que muchos nos quieren hacer creer que son las mujeres ¿Eh? Entonces, claro, es fácil entender, yo creo que no nos gustaría mucho a ninguno entender que hacerse cargo de una mujer y de un bebé que no deseas, a los que no has que, querido tener, pues le puede destruir a un, eso destruye la vida de un hombre, solo con eso ya destruyes a un hombre, ¿Eh? Entonces, claro, no, para mí no es ninguna tontería pensar que quizás estos dos hechos estén vinculados, ¿Eh? es decir que el maltrato pueda comenzar cuando ese hombre se ve desbordado por una situación que le supera porque de repente se ve con un bebé y con una mujer eh, que a lo mejor no son no es lo que él estaba esperando que no quiere estar en esa situación ese hombre que lo han metido ahí de una forma torticera y manipuladora entonces luego claro hay que decir también muy claro que estas mujeres no son de trato fácil y todos las conocemos una mujer que es capaz de engendrar a una criatura para usarla como medio para un fin, es decir, para conseguir que ese hombre se quede con ella, es una mujer que ya se está retratando a sí misma como una gran manipuladora. Ese es un tipo de mujer que hará lo que sea para salirse con la suya. Lo que sea para salirse con la suya significa lo que sea. ¿Vale? y eso claro hace que sea muy difícil estar a bien con ellas y no solamente los hombres, también otras mujeres es muy difícil relacionarse con estas mujeres porque eh, te meten en un lío en cuanto te das la vuelta entonces claro, de nuevo de verdad que no justifico la violencia pero digamos que este es el escenario perfecto para que esa relación acabe en, en violencia y eso no significa que ese hombre sea un maltratador, sin embargo se le va a tachar y se le va a estigmatizar como a un maltratador y no es justo. ¿eh? Y tampoco significa que la mujer tenga la culpa de la violencia que se ejerce sobre ella. No, eso no. Pero sí significa que la mujer tiene que hacerse responsable de su comportamiento. ¿Sí o no? La imagen de la mujer víctima inocente de todo mal que de repente se ve en una situación de violencia sin haber hecho nada para merecerlo no tiene nada que ver con la realidad de muchas mujeres. Aquí se rompe en pedazos esta imagen en este tipo de casos. Aquí no hay nada de eso. ¿eh? Y las mujeres creo que nos haríamos mucho bien a nosotras mismas si reconociéramos que a veces podemos ser un poco brujas y que podemos sacar de las casillas a nuestros hombres con nuestro comportamiento. ¿eh? Y que a lo mejor ha llegado la hora de cambiar nuestra forma de ser. Porque a lo mejor las que tienen que cambiar son las mujeres. Digo yo, no sé, permitir que se clasifique a todos los hombres en estas circunstancias que yo estoy describiendo aquí en estas circunstancias de maltrato como de maltratadores de forma así estanca y fija pues genera una visión distorsionada de la realidad que no tiene nada que ver con lo que somos en realidad sin contar con el estigma peligroso que supone a día de hoy ser clasificado como maltratador ¿verdad? a mí muchas veces observando esto me parece que hay una especie de intención de hacer, de presentar al hombre como el malo de la película en todos los casos eh, al mismo tiempo que presentamos a la mujer como pues eso, una florecilla inocente un ser de luz, incapaz de todo mal eh, ¿y sabéis qué pasa? que lo malo de todo esto es que los malos de verdad siguen ahí fuera y siguen actuando impunemente porque como he dicho antes las leyes de violencia de género que tenemos hoy día y el comportamiento que se está desplegando el, el tratamiento que se les da a víctimas y a victimarios no ayuda a la mujer maltratada de verdad la mujer maltratada auténtica no la ayuda yo estoy harta ya de oír de casos de mujeres que dicen exactamente lo mismo que ellas son mal, mujeres maltratadas de verdad y que esta ley no les está ayudando ¿eh? que todo se queda en agua de borrajas al final entonces, perdonadme, pero lo estamos haciendo mal. Y con todo esto yo no quiero decir que el maltratador no exista, claro que existe, pero si queremos de verdad acabar con el problema de la violencia, tenemos que salir de este encas encasillamiento absurdo en el que en hemos metido a, a hombres y a mujeres. ¿Eh? porque las cosas, la, la solución a la violencia no está en estigmatizar al hombre y en evitar a toda costa que la mujer se haga responsable de su comportamiento muy al contrario, la mujer tiene que aprender a hacerse responsable de lo que hace Vale, y ya está, nos quedamos aquí recuerda que puedes encontrar mucho más contenido, mucho más interesante en la responde.com o en saravalens.com y espero que te vaya muy bien Gracias, adiós.